0: Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios, ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios, ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios, santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar. Dirección al progresar. Y perfección al acabar. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este su programa de la Adicción a la Libertad. Programa que está bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En la dirección técnica nos acompaña Magolita. Y quien les habla a su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Tenemos una persona especial que nos va a guiar sobre esta problemática mundial, que son las adicciones, que no respetan ni condición social. Y mucha gente está equivocada pensando que solamente la juventud que está sumida en la droga, esto no respeta absolutamente edad. Viejos, jóvenes, mujeres, en fin, hasta las abuelitas muchas veces, que van a los médicos a que le receten las mismas pastas. Son adictas también. Pero bueno, nuestro tema de hoy. Especialmente sobre esa parte. Y le damos la bienvenida al doctor Andrés Gutiérrez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias por la invitación. Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico, experto en fenómenos sociales, con más de 22 años de experiencia en rehabilitación psicosocial de personas con problemas de adicciones y todos los demás temas en salud mental. Además que... Es el director de la Fundación Semillas de Vida, que algún día hablaremos sobre su experiencia, porque es bastante interesante, y también sobre sus estudios. Y me permito aquí decirlo, ha estudiado con los mejores psicólogos, los padres franciscanos, que yo de hecho me crié con ellos. Los, los franciscanos terciarios, capuchinos. terciarios, los capuchinos, que es una rama de los franciscanos. Y los capuchinos son los mejores, son, son extraordinarios, toda la rama de los franciscanos son, son extraordinarios. Pero bueno... Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y esclavitudes y dependencias que describen la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esta enfermedad de dependencia, al alcoholismo, a la drogadicción, a la ludopatía, adicción al sexo, a la internet o varios pecados capitales. Bueno, sin más, el tiempo es muy corto, de manera que vamos a darle inicio a este programa. Doctor, este programa es relacionado con las adicciones, con las personas que están sumidas en esto, pero yo quisiera, quisiera como
1: comenzar preguntándole, ¿qué es un adicto? ¿Quién es un adicto? Inicialmente el término de adicto nace hace muchos años, hace muchos años, eh, en la época romana uh -huh. incluso el término nace de la palabra del latín adictus, adictus. que traduce esclavitud en esa época eh, se comercializaban esclavos y se les llamaba adictus, yo quiero un adictus uh -huh. y en ese sentido eh, a estos tiempos modernos nos estamos dando cuenta que el término es supremamente apropiado, adicto, pues es esclavo. Y hoy en día, pues las personas que son adictos son esclavas a algo, específicamente a sustancias psicoactivas, específicamente incluso a, a sustancias no psicoactivas, es decir, dependencias psicológicas o dependencias físicas. La persona adicta no es la persona que está teniendo un consumo esporádico, la persona adicta, hablando en el campo de las adicciones, es una persona que tiene una frecuencia en su dinámica de consumo. Por ejemplo, la persona adicta, que ya está bajo esa dependencia que, a la que me refería anteriormente, psicológica o física, es la persona que tiene una frecuencia de consumo, por ejemplo, diaria, que al día tenga eh, una serie de consumos, tres veces a, al día, o a la semana tenga... 15 veces de consumo, o al mes tenga 20 días de consumo, es decir, la persona que toma alcohol, que tome todos los días, que necesite la sustancia y que esté todo el tiempo en el contexto esa sustancia, la persona que fuma marihuana necesita estar consumiendo todo el tiempo para, para sentirse bien, porque no podríamos ni decir para desempeñarse, porque las personas que consumen marihuana y que son adictas no pueden tener ni un trabajo estable, no tienen una relación estable, no tienen eh, un vínculo estable familiar, es decir, la persona que tiene un consumo de sustancias psicoactivas, un consumo de juego, adicto al juego, a la ludopatía, o adicto a los videojuegos, por ejemplo, o adicto al celular, la nomofobia, son personas que se encuentran incapacitadas bajo el acto de... De, del consumo de la sustancia, entonces allí ya podemos empezar a entender que esta persona está adicta y al tener adicción, o sea, al ser esclavo de ese, de ese comportamiento en búsqueda del placer, pues se termina constituyendo una enfermedad o un trastorno de la conducta basado en cada una de las problemáticas que presenta el paciente. Qué bien, sí, sí, me recuerda
0: realmente esas películas que en alguna ocasión veíamos en el padre, sobre todo, de los gladiadores, ¿no? Donde realmente eh, las personas esclavas eran vendidas, o muchas veces, sí, el adicto quiere decir esclavo, ¿no? Y, y eran vendidos también por sus, su, sus deudas. Cuando no podía pagar esa persona, la llevaban y la entregaban al deudor, a la persona que le debía. Y esa persona podía hacer lo que quisiera, ¿no, doctor? Que lo que quisiera con una persona hasta la muerte lo podía matar. Y me lleva a pensar que esta adicción también puede llevar a la persona sí. hasta la muerte.
1: Hay, hay adicciones también que tienen un componente económico. Hablando de lo que estás diciendo, a, eh, no a las deudas, pero sí a las compras. Entonces hay personas que tienen un mal manejo del recurso económico que prefieren gastarse el dinero, por ejemplo, en satisfacer eh, ese placer a partir de un bolso, una cartera, eh, sí. un viaje, todo menos cumplir con sus responsabilidades. Y ahí hay un trastorno también que tiene que ver con un trastorno psicológico económico, como se determina ese tipo de trastornos, un poquito sí. basado en, en lo que tú estás diciendo, como ejemplo de las deudas de, de ese adictus, de esa esclavitud. Sí. Hoy muchas personas están esclavizadas a las compras. Lo que pasa es que, digamos que de una otra manera, no está tan, tan estigmatizado ese, ese tipo de, de comportamientos, porque de una otra manera pues está aceptado socialmente, uh -huh. eh, pero lo que vive esa persona a nivel psicológico uh -huh. es igual a cualquier otra persona que está teniendo un consumo de sustancias psicoactivas y es que las compras irracionales hablando un poquito de esas compras eh, se dan en la persona por ejemplo que tienen la misma camisa pero de 10 colores diferentes, pero es la misma. O en ocasiones, la misma camisa del mismo color. Eh, llegan a un lugar solo por comprar, porque la compra da placer, pero más allá de eso, son personas vacías que se sienten muy mal. Uh -huh. Y estas personas, dentro de la evidencia científica, se ha comprobado que tienen unos rasgos, eh, digamos que más con una tendencia del estado del ánimo, depresiva, uh -huh. compran momentáneamente, se sienten bien momentáneamente, pero casi que al instante se sienten mal, por eso necesitan estar constantemente en ese ciclo adictivo y de esclavitud, uh -huh. que pareciera... Eh, para otras personas que fuera algo muy sencillo, pero realmente la persona está atrapada en, ese, en esa situación. Qué, qué interesante, qué interesante.
0: Por eso, precisamente en, el, en nuestro comienzo hablamos del cobrimos, drogadicción, la ludopatía, ¿no? Que, que, no sé, doctor, usted me corregirá, eh, que digamos a esa persona que es compulsiva a comprar, a comprar y, y que no se está metiendo nada en la cabeza, porque un drogadicto o un adicto. Se está metiendo alguna sustancia que genera en claro. el cerebro algún cambio físico, pero esa persona no se
1: está metiendo nada. Y, y piensa y, eso, ¿y, ¿no? Es muy similar a la duopatía. Piensa que como no se está metiendo nada, no le está haciendo nada daño a nadie. Claro. Pero lo que pasa es que su cerebro está simulando todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensa. No, es y... decir, el placer de un adicto de consumo no. lo tiene mientras... Eh, eh, Digamos que consume la sustancia, la lleva a su boca uh -huh. y la sustancia entra e intoxica su cuerpo. La persona que está en la ludopatía, sí. en la nomofobia, que es la adicción al juego, uh -huh. que es una, una adicción me gustaría que si me das la oportunidad para, para, para el otro año uh -huh. pudiéramos hablar de eso, donde hemos visto personas que nos han venido a consultar, papás supremamente desesperados, porque muchos eh, eh, hemos conocido historias de niños, niñas y adolescentes que se han quitado la vida porque le quitan el celular. Ahí no hay ninguna sustancia que esté intoxicando, lo mismo en la ludopatía, las personas que juegan, ahí no hay una sustancia que está entrando al cuerpo a intoxicarlo, pero eso no significa que no está generando el daño. Mm. En China ya están empezando a aparecer unos casos de infantes y adolescentes, no adolescentes, después en niños sobre todo, de los un año hasta los seis, siete, donde le quitan el celular, y donde simulan como si lo tuvieran en la mano, es Increíble. supremamente cruel ver eso y Increíble. tiene que ver mucho con las pautas de crianza que están obteniendo eh, en sus hogares debido a que por el afán, por el querer, por el tener, pues simplemente disponen de un equipo móvil para su hijo con una exposición extensa en las pantallas y más adelante estamos encontrando que estos niños a temprana edad están teniendo eh, estados psicóticos, alteraciones de conciencia y trastornos mentales que siendo tan pequeños termina siendo muy muy difícil de diagnosticar, entonces no es verdad que si yo no introduzco la sustancia no me va a hacer daño, el cerebro tiene la capacidad de simular, por eso el teléfono tiene unos componentes que generan placer. Los videojuegos tienen unos componentes, tienen unas estructuras diseñadas por personas que han estudiado, que se han capacitado y que son supremamente inteligentes buscando atrapar a estas personas en los juegos porque activa inmediatamente el sistema de recompensa, su glándula pineal que está involucrada con todo lo que tiene que ver con el placer y si estas personas, además de esa exposición, no tienen unos, unas normas, unos límites en sus hogares, pues son mucho más vulnerables al momento de tener este tipo de experiencias, el cual les va a favorecer en el sentido negativo, de quedar enganchados a ese tipo de prácticas. Entonces, por eso se ha determinado, y fíjate Rubén, la Organización Mundial de la Salud refirió que la ludopatía es una enfermedad, pero muchas personas hoy no se la toman en serio porque consideran que, que no le están haciendo daño a nadie, uh -huh. pero cuando estas mismas personas logran entrar en un grado de conciencia, eh, refieren que acabaron con todo y que la ludopatía... Te, te acaba con todo y más, te dejan la calle prácticamente y conocemos muchos casos donde toda la vida eh, muchas personas han sido apostadoras, se han jugado sus casas, viven en una ruina absoluta pero dentro de esa creencia irracional y dentro de todo ese sistema neurológico y de pensamientos hay una disrupción cognitiva, ¿qué significa eso? que ellos están viviendo una vida paralela haciéndose en creer primero que en algún momento van a ganar y van a sacar de pobres a su familia ellos tienen un deseo de ayudar pero es simplemente una excusa y un síntoma a esa enfermedad porque finalmente hoy lo que conocemos como ayuda se tiene que dar primero desde uno mismo es decir si yo no me ayudo primero va a ser imposible que pueda ayudar a las otras personas
0: porque de hecho yo mi querido doctor conocí hace unos años una persona es increíble porque la persona o las personas los radioescuchas no van a creer que una persona de estas que estaba tan, vamos a hablar de la obsesión, obsesionada por los casinos se llegaba a gastar divinamente 50 millones semanales mil millones mensuales no que una ruina pero la familia la retiró a un apartamento, y hasta lujoso, el técnico, el témico de mí, pero les tocó apartarla claro. una mujer con una capacidad intelectual extraordinaria, con una capacidad de relaciones extraordinarias, mi querido doctor. O sea que esto no se refiere... Usted, usted nos hablaba de una enfermedad. Y si es una enfermedad, quiere decir que la persona no necesariamente tiene que ser ignorante. Que, no, es que las personas que son habitantes de calle, es que son demasiado, uh, digamos, eh, personas que han sufrido mucho en la vida, no han tenido estudio y no han tenido capacidad y han sufrido con sus padres y por eso están ahí. Eso es mentira, doctor. Eso eh, sí es incide en la conducta Lo que doctor? pasa
1: es que al comienzo lo que lo que, lo que que pasa es que se exponen a la sustancia. Las personas que entran al, al consumo no lo hacen pensando en que van a ser unos adictos, pero sí. más adelante termina convirtiéndose esa dependencia. Por ejemplo, en los jugadores se habla de dependencia psicológica y de dependencia física. Empiezan a tener una sintomatología a nivel físico y, y, y biológico, donde hay sudoración, hay excesos de ansiedad, eh, hay, hay una, una fluctuación, sobre todo en los estados de ánimo, donde hay una hay una alteración, sobre todo marcando y puntuando hacia la tristeza y las personas eh, que tienen alguna dependencia siempre están sujetas a que están tristes para ir a, a un lugar a no sentirse tristes o también están contentas y también van al lugar para, para seguir jugando, es decir, que no, hay, que no hay una coherencia en el pensar, en el hablar y en el actuar son personas que tienen una retórica basada en la pseudonomía fantástica que es lo que refiere la literatura y es el pensar que están en un mundo de ricos. Cuando están dentro de un casino, el contexto del casino es un contexto supremamente enganchador, es decir una buena alfombra eh, les llevan al casino le llega a su, a su silla le llevan las bebidas le ponen el cigarrillo, bueno ya no dejan fumar, en la época que dejaban fumar le dan comida y siempre ilustian. el luz. de la máquina sonido de la máquina
0: va en el cerebro va aceptando va, va ese juego de ta, ta, ta. Sí, sí, increíble, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va manejando eh, eh, el cerebro estas máquinas y estos es personajes? Eh, ¿no? Entonces, sí, sí. Joven, sobre todo el diagnóstico o sí. lo que dice la
1: Organización Mundial de la Salud es como también tratando de entender el comportamiento. O sea, es decir, la familia quiere sacarlo, ¿no? Entonces la familia le dice, ya no lo hagas más. Eh, eh, si lo haces, entonces me voy de la casa, pero nunca se va, nunca se separa, siempre está el codependiente, está ahí pegado al, al, al adicto, que eh, casi que la experiencia es la misma que el adicto, mientras el adicto va y juega, al casino el codependiente juega a cuidar al adicto, el placer que le da la sustancia al adicto es la misma, que le da el adicto al codependiente y en ese entonces, entonces se genera una, una, una rueda círculo de, un círculo de suavitud un círculo, círculo de... como no, doctor
0: no, es no. extraordinario porque es un tema muy interesante y un tema a, a extender que son los codependientes, que son los que sin meterse nada, están sufriendo y están enfermos, con sus seres queridos su esposo, sus hijos, y, y sin meterse nada, los otros por lo menos se meten algo y se claro. que sabe qué siente, pero, pero esto la o sea, papá no seco pero enfermo, como lo acabo de explicar
1: emocional, entonces, psicológica también. y física. Claro, claro, una enfermedad Total. que le lleva a destruirse además Total. también, ¿no? Entonces, entonces, es... entonces eh, ya para redondear esa idea, si me permites, la, 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 la Organización Mundial refiere que es el trastorno por, por juego el que se da allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar ayuda profesional y coloco este ejemplo que aplica para todas las dependencias, adicciones o esclavitudes que se están manejando. Una persona piensa que eh, el adicto va a sanar porque le estoy hablando y realmente yo no conozco la primera persona que se haya sanado de, de COVID, por ejemplo, que que es importante seguir hablando de COVID porque de aquí en adelante vamos a seguir evidenciando uh -huh. muchos temas asociados al COVID uh -huh. por lo que nos dejó como legado en la salud mental de nuestro país. Pero esta persona nunca se curó diciendo no tengas COVID, ya no tengas más COVID, ya no, 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 sé, no, no tengas más fiebre, y así pretenden muchas personas que hoy tienen al lado una persona que tiene un vínculo estrecho con alguna sustancia, de ayudarla. Entonces, lo que quiero ahora entender es que estas enfermedades no se van a curar con consejos ni con palabras, ni pensar que reúno a 10 de la familia para decirle. Esto se cura con ayuda profesional, esto se ayuda con una sanación interior, esto se cura dando el primer paso, aceptando la ayuda, reconociendo el problema y tomando acción. Increíble, sí, eh, doctor, eso es muy cierto, Mire, yo quisiera
0: también hablar sobre la obsesión y la compulsión sobre el enfermo, es decir, esta enfermedad, y yo quiero, por favor, usted es el experto, eh, me corrige, eh, si me equivoco, en alguna de estas, de, de alguna de estas partes, esta enfermedad es mental, física y espiritual, creo que son las tres, mental, física y espiritual, y la mental se viene a referir a la obsesión, que en latín viene a, a decir asedio, esa obsesión, ese asedio que la persona ya estando enferma anda pensando todo el día en cuándo voy a salir de trabajar para consumir, en qué momento me queda la oportunidad para ir a consumir, hay una obsesión ahí, ya es una parte de la enfermedad. Doctor, que, que nos explique esa parte, y la, porque la obsesión en las personas, tanto en el juego como en el, en el vicio físico. ¿no? El,
1: el obsesivo compulsivo, tú es has, un, serio, tú tú has un ejemplo muy interesante que me permite hacer este paralelo, y es que en el obsesivo compulsivo no trabaja, o sea, ni siquiera eso. Si, fuera, si, si es una persona que llegara a tener un trabajo medianamente estable, sería, digamos que tendría una parte muy importante para rescatar, porque sería funcional pero las personas que hoy están en una dependencia severa dentro de las fases de adicción se llama abusiva. La fase abusiva es la fase más mortal, es la que necesita, depende día y noche de esa acción, de ese comportamiento, de ese estímulo en búsqueda del placer. ¿Qué es lo que pasa con el placer? Que estas personas quieren sentir placer o quieren sentir el mismo placer que tienen la primera vez. El jugador compulsivo se va para el casino, mete la moneda y se ganó el premio. Ya quedó atrapado. Con ese primer premio ya quedó atrapado. ¿Qué es lo que pasa? Que de ahí en adelante quiere seguir buscando ese placer que le generó. La persona que consume marihuana es exactamente igual. Tiene una experiencia con la marihuana, inicialmente pareciera que fuera indefensa, pero más adelante cuando se genera esa esclavitud con la sustancia nos damos cuenta que mmm, corre riesgo, que no logró generar el mismo placer que generó la primera vez y de esta manera hemos comprobado que muchas personas terminan pasando a una sustancia mucho más fuerte buscando más placer. Te pasan de la marihuana, empiezan con un cigarrillo, el cigarrillo pasan al alcohol, eh, pueden pasar a la marihuana, después a la cocaína, después al tusi, después a, a una serie de, de, de sustancias cada vez colocando su vida en peligro a unos niveles que pueden terminar en una tragedia. Claro que sí, de hecho esto no termina sino
0: en hospitales, cárceles y por último en el cementerio, no mi querido doctor, y la obsesión, yo siempre me he preguntado porque la obsesión es algo increíble en el enfermo, si no se trata como usted bien lo dice, y la obsesión cuando este enfermo llega a probar lo que usted dice doctor la primera dosis ya cuando está enfermo ya la compulsión, o sea el cerebro la parte física, estamos hablando mental que la obsesión, la física que la compulsión, ya no puede parar ya le ordena es algo así me, me excusará el ejemplo doctor cuando uno quiere ir al baño y uno le dice al, baño, al, al, al estómago no espérese o, o voy o voy, o voy o ahí está o sí. orina o orina tiene sed ¿O me agua o okay. qué?
1: Bueno, digamos, o sea, que... ya la compulsión, o sea, si pruébala una, ya ahí para adelante. Pues es tan terrible esa compulsión que usted menciona que hemos visto como personas cuando están en el consumo... Primero hay que entender que esa persona ya no es ese ser querido que yo tenía. Es decir, está el cuerpo, está todo ahí, pero no está lo más importante que es su ser, su mente, su alma, su espíritu, lo que constituye al ser humano, lo que constituye a un sujeto, ya no está un sujeto. Lo que uno ve ahí es una persona que aún está viviendo, pero lo puede traducir para entenderlo y ser un poco más realistas para que esto le pueda servir a las personas. Lo veo como una sustancia es la droga, ¿cuál es la droga? la que esté consumiendo, si fuma marihuana, ahí hay marihuana, si es ludópata, ahí hay ludópata ya se ha perdido, digamos que los valores, se ha perdido todo lo que lo constituye como ser humano frente a, a lo que lo criaron, a lo que lo formó la familia, todo lo que tiene que ver con su aspecto, esto no significa que no merezca respeto y que no valga la pena, lo que yo estoy tratando de eh, dar a entender es que Allí no hay un trabajo que pueda avanzar para poderlo ayudar. Por eso mismo que usted mencionaba, esa obsesión se vuelve obsesivo. Tanto así que primero no les importa su vida está en riesgo, si tienen que dejar de comer, dejan de comer, toda la plata y todo el recurso económico está destinado para el juego, para la droga, para las compras, para el sexo, para la pornografía, para la prostitución, uh -huh. para todo lo que tiene que ver con, ese, con esa búsqueda de placer que siempre tengo que insistir en que es allí donde lo moviliza eh, al ser humano. Entonces... Dejan a un lado a su familia, son capaces de robar a su familia, no solo a nivel económico, sino también a nivel de su tranquilidad, de la salud de su familia. Muchas personas hoy en consumo saben que su familia puede estar teniendo cáncer o que está enfermo, que se está muriendo y prefieren estar en el consumo. Muchas personas, incluso con hijos pequeños, eh, se, se empiezan a, a, a desentender de sus responsabilidades como papá. Imagínense cómo será esa compulsión tan tremenda para que una persona llegue a ser tan cruel. Insisto, ahí ya no está la persona, está la sustancia y, y en mi ejemplo da para que entendamos que ese es el comportamiento que vamos a obtener ya más adelante, seguro hablaremos de tratamientos que es donde ya empiezan a tener unos cambios en los comportamientos cuando se puedan dar y sobre todo en pacientes que aún no han sido conscientes de la enfermedad, sobre todo porque las familias le siguen favoreciendo el consumo las familias se quedan en amenaza claro, están viviendo una situación también muy dolorosa, pero es el momento donde tienen que decidir si van a seguir alimentando la adicción de su familiar o van a tomar partido porque lo que se conoce dentro de la evidencia científica es que la adicción se lleva a todos por delante, se, no se va solo el adicto para el hueco, sino que también se va eh, lo que le sigue es decir, su esposa eh, su mamá, su hermano acaba y destroza lamentablemente con todo lo que se le atraviese.
0: interesante, qué interesante esto. ¿Qué quiere decir, doctor, que para el adicto, que para el enfermo? Porque, doctor, eso es un, un tema muy, muy largo, muy largo, muy importante. Eh, una es demasiado y mil no son suficientes, ¿no? Dicen los programas de, de, adic de, de adicciones, ¿no? Los programas de alcohólicos y de narcóticos y, de, bueno, en fin. Que una, ya, una no es demasiado y mil no son suficientes cuando la persona toma la primera dosis. Por eso aconsejan, si la, porque hay gente que tiene obsesión toda la vida. Este personaje, W. Will, creo que es el fundador de Alcohólicos Anónimos Extraordinaria, la historia de ese tipo, de ese personaje, eh, decía que nunca se le acabó la obsesión, nunca sufrió toda la vida con esa obsesión, pero él sabía que no podía probar la primera, que no podía probar el primer trago porque ahí ya la compulsión seguía hasta donde más. Ya el cuerpo le exigía. Qué interesante, ¿no? Tener ese dolor, o sea, tener ese sufrimiento toda, toda la vida. Hay gente que se le acabará la obsesión. Tal vez, tal vez se le acabará. Pero es una enfermedad de nunca acabar. Digamos que esta enfermedad para el adicto... Quiero, quiero que nos, nos diga algo, doctor. Porque mucha gente no acepta que es una enfermedad. Y cuando no se acepta que es una enfermedad, puede estar en una, en un, en, en una institución... Recuperándose, y un año recuperándose y sale perfecto. Pero si la persona no acepta que tiene una enfermedad, vuelve y recae.
1: Es, ese es el gran problema que, que uno en el momento de intervenir, pacientes y, y familias se da cuenta que aún no son conscientes. Las familias por un lado piensan que, que es un juego cuando uno les dice que puede perder la vida a su familiar o que puede recaer o que puede estar en una clínica psiquiátrica de por vida, si corre, si corre eh, si, pues si logra encontrar un cupo mejor en una clínica y, y corre suerte, eh, también lo puede encontrar en un cementerio, también lo puede encontrar en, en una condición de prisión, pero las familias piensan que eso es mentira, muchas piensan que es mentira, que eso nunca va a pasar, les da más, les da más miedo eh, que llevarlas a recuperar, porque sienten que se les va a acabar la vida es decir las personas prefieren correr el riesgo de que a su familiar lo maten o, o caiga en prisión o se esté matando. Les da menos miedo eso que, que, que hacer, les da más miedo eso que ir a ayudarles y, y cortar ese, ese vínculo. Sí, yo
0: creo que es la orientación. Esos programas, precisamente, mi querido doctor, sirven para eso. Buscan eso, porque las pero, personas a veces caen en el
1: error de, 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 de no saber cómo actuar. Entonces, entonces, yo quiero poner este ejemplo con, lo, con los diabéticos, por ejemplo, porque eh, los diabéticos eh, no se pueden desfasar en sus cuidados o si no se mueren uh -huh. estas personas todo el tiempo tienen que estar pendientes de su insulina uh -huh. saben que no pueden consumir ciertos alimentos uh -huh. cierto todo tiene que ser bajo en azúcar las famosas azúcares que reemplazan la, la, las azúcares tradicionales para no mencionar ninguna marca en este momento y esta dinámica está muy clara cuando hablamos de diabéticos pero cuando hablamos de pacientes crónicos por consumo de sustancias psicoactivas uh -huh. qué es lo que pasa que primero la familia no se da cuenta de eso salen de los tratamientos y la familia sigue con el mismo manejo es decir sigue supliéndole las necesidades pagándole el arriendo pagándole las deudas deja de comprar sus zapatos y su comida y su ropa por dársela al otro entonces ahí ya carece de conciencia por lo que más adelante las probabilidades van a ser hacia la recaída. Y por otro lado, el paciente, como la, el consumo de sustancias psicoactivas afecta eh, la memoria, se les olvida todo lo que padecieron y todo el dolor que ocasionaron. Entonces, al momento de buscar en su memoria, recuerdan los momentos placenteros, pero no recuerdan los momentos que generaron displacer o los momentos que generaron una condición supremamente cruel en el resto de la población. Entonces, si las personas no entienden que están enfermas, que yo me tengo que cuidar, que me tengo que alejar, como tú decías, no, se toman una, pues se vuelve a activar todo lo que tiene que ver con el sistema de placer, el sistema de recompensa, que le va a activar de una vez esa dependencia, donde va a necesitar sí o sí consumir porque no hay otra opción. En cambio, cuando una persona es más, más consciente, sabe que si se toma una, ahí se queda. Eh, si se fuma un cigarrillo, sabe que puede ir más adelante a caer en otras drogas. Entonces son personas que se cuidan de hacer nuevamente ese ciclo de recaída. Por eso hay unas personas que aún haciendo tratamiento salen y recaen, pero también la gran mayoría que sale y eh, digamos que encuentran un sentido de vida que es tan importante para los seres humanos porque hoy en día muchos vivimos corriendo como hormiguitas de un lado para otro pero no sabemos finalmente para dónde vamos no no encontramos un sentido sí. de vida que realmente nos movilice y nos motive como sí. aquel gran de víctor frank que en los campos de concentración se aferró a el querer ver nuevamente a su familia el querer ver nuevamente eh, su realización profesional y personal, un gran médico psiquiátrico, Víctor Frank, uh -huh. quien después escribió un libro, nos enseña que a él lo que lo llevó a superar la vida fue su sentido de vida, cuando se concentra en su sentido de vida, en los campos de concentración, que fue una experiencia muy difícil, donde habían miles y miles de muertos, él fue uno de los grandes sobrevivientes. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando en la población consumidora de sustancias psicoactivas? que están tra tratando de tapar esos vacíos, que están tratando de tapar esas situaciones que no han podido trabajar, esa violación que tuvo cuando era un niño, ese maltrato físico, ese maltrato psicológico, esa ausencia de papá, esa, ese abandono que experimentaron, que quizás para muchos podría ser algo insignificante o quizás otro tanto que vivieron lo mismo y hoy no fueron adictos, eso está muy bien para ellos, pero hay otra parte de la población que lamentablemente sí le afectó y sí ha hecho que hoy permanezcan en ese suicidio continuado, que es en el que permanece una persona que constantemente se está autodestruyendo. Y muchos se preguntarán, ¿cómo así que suicidio? Cuando usted ve a un hijo... Que si llegara a ver, ojalá que ninguno tenga que ver esa experiencia porque yo creo que eso es muy difícil de afrontar, pero por ejemplo que usted viera a, a, a su ser querido allá en el salto del Tequendama a, a punto de, de saltar, usted seguramente va a correr y lo va a atrapar y lo va a coger con todas sus fuerzas y le va a decir que no lo haga y lo va a amarrar y se lo va a llevar seguramente para una clínica y le va a salvar la vida. Pero muchas personas ven hoy un suicidio en la drogadicción y se quedan cruzadas de brazos. Ojalá que este programa le pueda servir a esas personas para que despierten. Primero, para que ayuden a sus seres queridos. Y segundo, para que esas personas también tomen decisiones. Porque hoy sabemos de muchas personas que están viviendo relaciones supremamente indeseables. Y esta vida es muy corta como para que nosotros estemos viviendo una situación desfavorable en nuestra vida. Nadie se merece vivir de esa manera. Que eso puede empezar a constituirse como un gran motivador y como un gran sentido de vida. Muchos se tracen metas y el volver a nacer y el volver a empezar sería una de esas. Pero también con una conciencia de las realidades que se están enfrentando cada uno de ustedes en sus hogares. Qué interesante, qué interesante saber
0: que este mundo muchas veces nos lleva a, al ojo, a lo que vemos y escuchamos, al consumismo, a, a, al ser adictos, al comprar, al que si las madres o los padres no tienen eh, un regalo sostentoso o los tenis de mayor marca o la camisa con el mejor emblema o qué sé yo, se traumatizan. ...porque el hijo se va a traumatizar... ...o lo que ustedes nos hablaban ahorita... ...el doctor nos hablaba de, de, de los celulares... ...de la tecnología... ...que si no al muchacho no le regala esto... ...entonces se va a traumatizar...
1: ...qué interesante doctor... ...Rubén... ...y a, a, agregando un poco a esa, a esa noción... ...que compartes tan interesante... ...el alcohol hoy está... ...pero de una manera desaforada... Uh -huh. ...entrando a los hogares... ...y entrando a, a niños, niñas y adolescentes... ...y azotando la vida de... de ...y los hogares colombianos porque se cree que es la única manera de tener felicidad. Uh -huh. Y si bien pues inhibe el sistema nervioso central, inhibe unas emociones, el miedo genera un poco más de euforia y al generar euforia genero endorfinas y al generar endorfinas venzo eh, el miedo, la timidez y otra serie de, de emociones que tenemos los seres humanos normales y naturales, pero que el alcohol termina impulsando a perder los miedos eh, irracionales, seguramente es allí donde también hay que tener mucho cuidado porque esto no puede ser el centro de la reunión. Uh -huh. Creo que el centro de la reunión, y estoy contigo lo en que, lo que mencionabas, es sobre todo rescatar los valores espirituales, es hacer unos tiempos de pausa y de reflexión en la familia para que nos preguntemos y, y, y digamos, bueno, eh, que, que en dónde estoy, qué pasó, qué ha pasado y qué va a pasar.